0: The Meetings Nation es la comunidad digital para los profesionales de la industria de reuniones y eventos en el mundo Let's build a
1: Bienvenidos al podcast de The Meetings Nation Soy Pedro López Chaltel, organizador profesional de congresos, convenciones y eventos director de Heat Meeting Planner en México y cofundador de The Meetings Nation. Hoy, en este podcast, junto con mi querido amigo David Hidalgo, vamos a hablar con Daniel Palomo sobre la reactivación del mercado americano e internacional de congresos.
0: Hola, ¿cómo están? De nuevo los saluda David Hidalgo, actualmente director de The Americas y también cofundador de The Meetings Nation. Es un gusto estar aquí con ustedes. Hoy tenemos un invitado muy, muy especial y la verdad este es un podcast que ya le traía ganas desde hace tiempo. Hoy vamos a platicar, como, como ya lo, lo dijo mi Pedro, con Daniel Palomo. Eh, Daniel es director de ventas global para el Houston First Corporation. En otro, en otro lenguaje diríamos que es para el buró de convenciones o para el DMO de, de Houston, de la ciudad de Houston en los Estados Unidos. Tiene más de 20 años de experiencia en el desarrollo de negocios internacionales, ventas, mercadotecnia para la industria de reuniones y el turismo. Y ha tenido, obviamente, actividad en más de 30 países a nivel mundial. Es todo un experto del mercado mundial de congresos y eventos. Daniel fue el primer vicepresidente mundial de ICA, la Asociación Mundial de Congresos y Convenciones, líder a nivel global. Es miembro del Consejo Directivo para Norteamérica. Y también fue presidente de la Alianza de Desarrollo de Negocios eh, para la Best Cities Global Alliance, que es esta asociación, eh, alianza global de destinos, eh, pues enfocados en el turismo de reuniones, en, el, en la industria de reuniones, perdón. Y es parte del Consejo Asesor de Asuntos Internacionales del Texas Medical Center. Eh, como ustedes saben, eh, Houston es parte de Texas y en, en, en Texas tienen esta institución que es responsable de todo el tema médico, que pues, ustedes saben, Houston es pues, la capital en Norteamérica de, del tema médico y científico en esta materia. Antes se desempeñó como diplomático en turismo en la oficina del Consejo de Promoción Turística de México en Houston. Él es originario de Sonora, eh, radicado en los Estados Unidos, y eh, ha vivido pues, en Estados Unidos, en Reino Unido, en España, en Bélgica, en Colombia, en Chile... Él es ingeniero industrial y de sistemas por el TEC de Monterrey y cuenta con dos maestrías, un MBA en el ESADE, Business and Law School, de Barcelona y, la, y por parte también de la Universidad Católica de Lobaiana, en Bélgica. Y es máster en ciencias políticas de desarrollo en Latinoamérica por el London School of Economics and Political Science. Fue candidato a doctor de gobierno por el eh, LCA, y doctor en ciencias de management por ESADE. Pues bienvenido, bienvenido mi querido Daniel. Estás
2: en tu casa. Muchas gracias David y igualmente Pedro, realmente agradezco la oportunidad y bueno, más que nada pues tener oportunidad de conversar con ustedes y, y, y ver un poco diferentes puntos de vista, cómo se siente la situación desde México, desde Houston y, y ver en qué coincidimos también y a ver qué podemos eh, aportar, ¿no?
0: Así es. Pues hoy, recordando el tema, pues hoy vamos a hablar de pues, la reactivación del mercado americano e internacional de congresos. Entonces, pues ¿quién más que tú? Todo un experto en el tema de, de manejo de congresos, de atracción de eventos y de, pues, de esta vinculación que se tiene que hacer entre destino, asociación, la asociación que obviamente organiza el, el, el congreso. Eh, pues, ¿Cómo llegaste hasta aquí Daniel? ¿Cómo, cómo, cómo fue ese camino? ¿Qué te, te trajo hasta acá? Ya, ya leímos un poco de tu, de tu biografía pero en lo esencial, en lo personal, ¿cómo fue que llegaste hasta acá? Ha sido un camino, me imagino que difícil pero interesante
2: Sí, eh, bueno pues inicialmente te digo, como mexicano siempre tuve la inquietud de salir del país, de, de ver otras culturas, aprender eh, de otra gente también y ver de qué forma también se percibía a México desde el exterior, ¿no? Yo creo que es importante tener la doble perspectiva también. Este Fue, como tú dices, pues un camino largo también, este y sobre todo por el hecho de que pues eh, lo que estudié realmente no es lo que hago, como la mayoría de las personas, yo creo, ¿no? <risa> este... Después se abrió una oportunidad, como dijiste, para trabajar en el Consejo de Promoción Turística de México. Entré en el tema del turismo, realmente pues sin saber nada. Este, y pues nada, arrastrar el lápiz, ¿no? Y e ir a, picando piedra, aprendiendo, este, y poco a poco relacionándose. Pues finalmente esta es una industria de relaciones, ¿no? Este, y, y entender un poco cuál era la situación de México y de qué forma se podía promover México en el extranjero, sobre todo pues en Texas, en Luisiana, en Oklahoma, que eran los estados que más nos tocaba trabajar y sobre todo con los estados de la frontera norte de México, ¿no? Mucho trabajamos con Tamaulipas, con Nuevo León, con Coahuila, con Sonora, con Baja California y tratar de apoyar un poco diferentes eh, esquemas, diferentes sectores, como por ejemplo el cinegético, el, el, el turismo carretero, entre otros, ¿no? O sea, realmente ha sido todo pues un aprendizaje este, y, y bueno, ver la perspectiva primero de México en Estados Unidos y finalmente ahora de Estados Unidos, en México y en el mundo, ¿no? Con Houston. Creo que este, también tuve la oportunidad de brincar de la parte de turismo a la industria de reuniones. Eh, no, no, yo no, no coincido con ese tema de, de que se le denomine turismo de reuniones. Yo creo que es una industria como tal, tiene que estar separada completamente. Eh, es, es un esquema de trabajo muy diferente. Eh, los stakeholders, los, la, la forma de trabajo, pues realmente es, es, es muy diferente. Entonces, eh, ese, ese cambio de primero México, después manejar desde Houston, Latinoamérica, para traer el, el mercado latinoamericano a Houston. Y finalmente este, hacer la transición a la, al área del departamento de ventas globales para traer reuniones eh, pues, globales a a Houston, ¿no? Ha sido pues una trayectoria muy interesante, he aprendido mucho y, y sobre todo conocido mucha gente, muchos amigos en este camino. ¿verdad?
1: Me imagino, debe ser muy interesante y me parece que además varias de tus actividades a lo largo de tu, de tu vida profesional, pues tan enriquecido, has, has estado digamos como tocando todo, prácticamente todos los sectores del turismo. Me gustaría detenerme en uno, Daniel, en particular tu paso por ICA, como VIP de ICA. Eh, ¿Cuál fue el mayor reto que enfrentaste mientras estuviste en ICA?
2: Yo creo que ICA realmente, desde que tuve oportunidad de iniciar, este, primero como miembro activo, este, fue, si mal no recuerdo, en 2007, pues, representando obviamente Houston. Entender un poco la dinámica de cómo se manejaba el tema de asociaciones internacionales, eh, viniendo, pues, de, como lo mencioné anteriormente, de un background completamente diferente, ¿no? Este, ver realmente la, la, cómo se, se llegaba a la toma de decisiones para traer congresos mundiales, tuve oportunidad pues eh, de postularme y ser presidente del capítulo para este, Norteamérica de ICA y este, parte de, 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 de la intención de hacer eso, pues aparte de aprender y de traer congresos internacionales a Houston era también pues eh, una red relacional, ¿no? empezar a crear ese esquema de de, de redes también para, para ver de qué forma podríamos mejorar el posicionamiento de nuestro destino. ¿no? Eh, creo que finalmente uno de los retos más grandes pues definitivamente fue eh, intentar de alguna forma este, pues eh, hacer entender que pues Estados Unidos puede tener una presencia más importante en el mercado internacional. Si lo ves desde la perspectiva de la mayoría de los DEMOs, de las OCBs de Estados Unidos, más del 90% de los congresos uh, que atraen son nacionales. sí. Eh, únicamente el tema internacional es del 5 al 10%. Entonces tratar de hacer crecer esa brecha para Houston desde un 2% que teníamos, tratar de llegar a por lo menos un 10% y sobre todo enfocarse en congresos que estuvieran alineados a nuestros mercados verticales. ¿no? Como lo mencionaba David antes, pues congresos eh, internacionales del sector médico en diferentes áreas, oncología, pediatría, cardiología, este, también el sector energético, siendo Houston pues la capital mundial de la energía, en la industria aeroespacial también, en biotecnología, nanotecnología, y trabajar mucho pues con la comunidad local también, ¿no? O sea, de alguna forma intentar educar este, a la comunidad la importancia de los congresos y de qué forma, eh, traen un beneficio más allá de las noches habitaciones a los hoteles, que es lo que mayormente se persigue, desafortunadamente, y, y ver de qué forma pues, este, pueden eh, aportar a la comunidad de, de otra forma. ¿no?
0: Claro. Oye, Daniel, yo, yo me pregunto si ahora, durante la pandemia, ha cambiado la manera en la que tú, como gestor de destino, eh, tienes que hacer esta vinculación entre la comunidad local y la comunidad internacional. En el, en el pasado reciente, eh, pues era, era, era más sencillo, me imagino. Es decir, aunque en Estados Unidos se ha recuperado mucho la situación, eh, pues a, a hacia afuera de los Estados Unidos, en donde pues es tu mercado, tu mercado es el mundo. Entonces, pues, eh, en el mundo la situación no está igual que en los Estados Unidos. Hay, hay muchos lugares, muchísimos lugares, donde la situación todavía está en evolución, mejorando pasos lentos, pero, pero, pero no, no está plenamente recuperado. ¿Cómo se está dando ahora esa gestión? ¿Cómo se está dando ahora ese involucramiento con las asociaciones, esa prospección, esos procesos de licitación? Eh, ¿se han, ¿Han cambiado de forma radical estos procesos internacionales o, 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 o sigue igual que, que antes?
2: No, definitivamente ha cambiado muchísimo a partir de la pandemia, ¿no? Eh, tuvimos nosotros que trabajar mucho para buscar eh, nuevos espacios en lo que ya teníamos, obviamente, pues eh, eh, de alguna forma listo para el año pasado, se tuvo que postergar, logramos como un 92% aproximadamente de todos los congresos que ya teníamos eh, pues confirmados para el año anterior, lograr postergarlos para años futuros, ¿no? Eh, como tú sabes, pues las, los requests for proposals han cambiado muchísimo. La mayoría está buscando ahora congresos híbridos, un poco por el tema de, pues, de gestión de riesgo, ¿no? O sea, mucha gente sabe que no van a tener la misma presencia internacional y no por el hecho de que la gente no quiera viajar, sino por las restricciones que están poniendo muchos gobiernos, ¿no? de tal forma que, pues, tienen que buscar un esquema que funcione y sobre todo, como tú dices, mantener a los asistentes eh, conectados, ¿no? Que estén eh, ese engagement tan importante que existe entre lo que viene siendo, pues, la asociación, eh, los, los miembros de la asociación y de alguna forma trabajando con la OCB local para lograr conectarlos con la comunidad, ¿no? Yo creo que la, el área de oportunidad más importante que hemos visto en este momento es de que independientemente del tamaño del Congreso que, que estemos eh, trayendo a, a Houston, es, es muy importante lograr eh, el hecho de que puedan conectar con la comunidad local. Yo creo que va a cambiar bastante el esquema de enfocarse nada más a, los, a traer más asistentes internacionales por las mismas limitaciones que ya comentamos, y, y tratar de involucrar ahora a la comunidad local para que se beneficie del programa, para que se beneficie también de, de pues, la poca gente que pueda asistir en este momento y buscar de alguna forma este, un modelo de negocio también que integre a la comunidad. De qué forma la asociación y la OCB pueden trabajar de la mano para buscar que la comunidad local se integre, que de alguna forma reciba un beneficio que le aporte también a la asociación de alguna forma y obviamente pues que exista una monetización eh, por, por ese tipo de, 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 de transacción, ¿no?
0: Claro.
1: Sí, claro. Oye, decir.
0: Y, y, y quiero conectar nada más rápido, Pedro, si me das bueno. la chance de hacer una última pregunta, con una segunda pregunta de continuidad. ¿Y, y esto cómo ha implicado en cambios para el buro, para el Houston First Corporation? Es decir... Y eso nos pasó a todos. ¿eh? Teníamos una estructura, teníamos un sistema de trabajo, teníamos procesos diseñados para funcionar como teníamos que funcionar antes. Sin embargo, en esta disrupción, en este cambio tan, 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 tan rápido y tan acelerado, eh, pues de pronto se nos desacomodó la estructura, se nos desacomodaron los procesos, se nos desacomodó el presupuesto, se nos desacomodó todo, todo ¿no? Y, y, y a veces incluso los talentos, ¿no? El talento que tienes ya incorporado en la organización de pronto no hace fit del todo con las nuevas necesidades. ¿Cómo han tenido que cambiar ustedes y cómo estás viendo que están cambiando los GMOs a, a nivel internacional?
2: Sí. Como dices, nos movieron el tapete, ¿no, David?
0: Durísimo, <risas> durísimo. Sí.
2: Este, pues ha cambiado mucho también. De la misma forma como la mayoría de las OCBs en Houston, pues hubo un, un tiempo crítico de repensar las cosas, de, de reestructurar la, la, la empresa, de, de crear un nuevo modelo de negocio, eh, sobre todo pues que no sea tan dependiente en su momento de nada más el impuesto hotelero, buscar otras áreas de financiamiento. También cambió mucho desde el punto de vista del rol de los empleados, ¿no? Eh, por el mismo hecho de que, pues, tuvo que haber un downsizing y alguna gente, pues, desafortunadamente quedó fuera temporalmente y otros de forma permanente. Se tuvo que ocupar otros espacios y, 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 y agregar nuevos roles también, ¿no? A, a la descripción del, del trabajo. De tal forma, este, yo te pongo un ejemplo personal, o sea, desde el punto de vista de que pues estoy trabajando en la parte de ventas globales, pero también estoy apoyando al Departamento de Turismo en ventas leisure también, o sea, toda la estrategia. Entonces empieza a, a crear roles multifuncionales de alguna forma, donde puedas de alguna forma aportar y, 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 y con la experiencia que has tenido en el pasado también, pues, generar valor para la empresa, ¿no? Yo creo que eso, eso es importante. Este ha cambiado también eh, desde el punto de vista de cómo estamos eh, atrayendo los congresos. Eh, hemos tenido la fortuna de que a partir del primero de julio, el 31 de diciembre de este año, en este segundo semestre, tenemos eh, ya eh, confirmados 16 uh, congresos citywide, que quiere decir que son más de 1500 noches eh, por habitación Prácticamente, en lo, en lo, y cambian de, la mayoría son obviamente nacionales, tenemos un par que son internacionales, vamos a tener por ejemplo el Congreso Mundial del Petróleo, este, en Houston en diciembre, inicialmente esperábamos tener 12 mil este, asistentes, pero por el tema de que pues, es un congreso global, ahora se, se ha reducido probablemente a 6 mil asistentes. Entonces, tienes que cambiar el esquema también de la OCB desde el punto de vista de cómo trabajas también con tus stakeholders. Eh, para ese ejemplo, el Congreso Mundial del Petróleo. Cuando estás buscando patrocinios, por ejemplo, y tienes ya las empresas de alguna forma este, confirmadas, tienes que ver de qué forma les puedes generar valor cuando vas a tener un número menor de, de, de participantes. ¿no? Entonces, eh, ha cambiado muchísimo realmente el esquema.
1: Claro, esos ajustes han sido un to, todo un desafío. Te quiero preguntar, Daniel, estos, nos platicabas en tu paso por ICA y pues además me parece que ha sido parte de lo que ha marcado tu trayectoria, es eh, tratar de convencer gente, ¿no? Tratar de convencer de cómo los llevo a mi destino, cómo, lo, cómo, cómo los hago ver que, que mi destino es el mejor y que cuenta con las características para que su evento sea, para que sea el lugar idóneo para su evento. Te quisiera preguntar... Digamos como desde dos perspectivas, ¿cuál es tu punto de vista? ¿Cuáles serían como estos tres, cinco insights que, tú, que en tu opinión y en tu experiencia son los más relevantes para atraer un congreso internacional? Es decir, ¿cuáles son las fortalezas que como meeting planner debes de tener para decir, o, o, o las habilidades, los skills y, 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 y entiendo que es un tema multifactorial, ¿no? Es un buen pitch, a lo mejor es un buen contacto, es también la experiencia, pero en, en, en tu opinión, ¿cuál se, ¿cuáles serían, digamos, como los más relevantes? Y también desde, desde el propio destino, ¿no? ¿Dónde está, digamos, la receta secreta para poderlos atraer en tu experiencia? ¿Dónde, que, ¿dónde crees que está este insight repetitivo que le da, que le da mucha... Eh, que es más convincente para los, para, para los organizadores de congresos, no para las asociaciones a nivel internacional.
2: Claro. Mm. Yo creo que cada destino tiene realmente sus ventajas competitivas. Es cuestión de encontrarlas. Eh, no porque un destino sea más pequeño este, o tenga menos infraestructura, deja de ser competitivo con uno que sea más grande o que esté posicionado mejor en el mercado global. De hecho, el tema de la pandemia ha cambiado todo prácticamente. Si te pones a pensar un poco cómo las prioridades también desde el punto de vista de seguridad, eh, de salud, hay destinos que pequeños eran y que antes ni siquiera estaban en el mapa, que están haciendo un gran trabajo ahora y, y han logrado coordinar a toda su cadena de valor para posicionarse como un destino seguro eh, que le genere confianza a las asociaciones internacionales y a los clientes corporativos, ¿no? Entonces, ya de antemano, pues, están en otra posición eh, más competitiva. Ahora, por otro lado, el tema de enfocarse a los mercados verticales, realmente a los sectores en los cuales eres más competitivo, ¿verdad? Yo mencionaba anteriormente para Houston el tema del sector energético, de salud. No es bueno, pienso yo, pensar que, que vas a ser competitivo en todas las industrias. Es imposible. Tienes que enfocarse a, a las cuales tenga realmente este, la oportunidad de generar valor con los, con los eh, recursos locales que tienes a tu disposición, ¿no? Y yo creo que eso te abre una oportunidad de generar un business case o un caso de negocio para que la asociación en este caso entienda que el venir a Houston, en este caso, le va a generar valor. Eh, muchos destinos yo veo que digo se posicionan desde el punto de vista de que si traes el congreso a mi destino, este es el impacto económico que va a tener a mi comunidad. Y creo que les falta un poco responder la, la pregunta más importante, que es realmente el hecho de que una asociación decida traer un congreso a ese destino. ¿Qué valor le está generando el destino a los asistentes, a los usuarios, a la asociación internacional? ¿Qué se van a llevar de vuelta a casa? ¿no? Y eso, eso es algo muy importante, es una pregunta muy importante de responder, yo creo, ¿no? O sea, ¿qué valor agregado se genera al, a los asistentes a un congreso al, al llevarlo a ese destino? Y ahí es donde eh, pues tienes que responder esa, esa respuesta de why Houston o, o why México, ¿no? este Que creo que es muy importante de, de detonarla, ¿no?
1: Sin duda. Claro. Uh -huh. claro.
0: Oye, Daniel... Tú ya hablabas de, de bueno, cómo, cómo, se ha, cómo ha cambiado la forma de vincular al destino, cómo ha tenido que transformarse el buró, el, el GMO para, para ser funcional y, y cómo han tenido incluso que transformar el modelo de negocio para, para ser rentables y, y encontrar esta sustentabilidad, esta viabilidad de negocio. Ahora bien, las asociaciones, pues evidentemente en medio de todo esto me parece, y es un punto de vista personal, pero creo que coincidimos muchos en ello, cada día son más importantes. ¿no? Las asociaciones hoy nos han brindado la posibilidad de tener ese contacto de negocio de calidad eh, sin ir uno a uno sumando contactos, o sumando relaciones, sumando negocio. <coughs> y, y sin embargo, pues obviamente también muchas de las asociaciones internacionales vivían y, y, y el, el Congreso Mundial o el Congreso Regional o el Congreso Local era una de sus principales fuentes de ingreso era uno de sus principales motores económicos, que les daban viabilidad también como, como organización. Eh, en ese sentido, ¿cómo se han transformado los bidding process, los, los, los bidding o las, los procesos de licitación, para decirlo en español? Sí. Este, y y, y, y ¿cómo, ¿cómo están tomando hoy decisiones las, las asociaciones internacionales? Porque me imagino que también se ha, se ha transformado la forma, seguirá siendo colegiada, pero ¿cómo, cómo está sucediendo ahora ese proceso?
2: Sí. Yo creo que de alguna forma las opciones, como, como bien dices, pues tienen la necesidad de, de tener el Congreso, porque finalmente pues eso es lo que genera su, su presupuesto para seguir operando durante los siguientes años hasta que se vuelvan a reunir. Muchas opciones, como dices, representa el Congreso hasta el 60% de su presupuesto anual. no. Entonces es muy importante que de alguna forma entiendan de qué forma lo pueden este, seguir llevando a cabo, pero también eh, buscar pues, nuevos modelos de financiamiento, ya que pues, no necesariamente van a tener el mismo número de asistentes. La parte híbrida este, ha cambiado mucho, te voy a decir, este, y, y lo he visto cada vez más también, que se preocupan un poco más por el, el impacto a largo plazo también. O sea, se, se, se vuelven a cuestionar, ¿cuáles son los valores realmente este, de la asociación y de qué forma con el esquema de negocio que tienen pueden tratar de generarle más valor a sus, a sus asistentes? Como tú dices, muchas asociaciones eh, pues, inclusive han desaparecido por el tema de la pandemia. Otras hemos visto que se han fusionado porque pues, de alguna forma se parecían un poco y pueden aprovechar los po pocos usuarios o miembros que tenían ambas este, eh, eh, han cambiado muchísimo. no. Entonces es replantearse la pregunta de cuál es nuestra, nuestro valor que le estamos generando a los miembros y de qué forma lo podemos mejorar al llevar eh, nuestro congreso a un destino en particular. El tema de sustentabilidad también ha sido creo que muy recurrente. Se enfocan también en ver de qué forma al trabajar con un destino que pueda de alguna forma, este, pues, alinearse un poco a, a los valores que vemos que muchas naciones cada vez están más enfocadas también a trabajar en el tema eso de los 17, este, eh, metas de Naciones Unidas de Sustentabilidad, de los Sustainable Goals, este, y de qué forma el destino está también trabajando, pues, para, para, para atacar ese, ese problema a largo plazo, ¿no? Entonces son muchas variables, yo creo, David, este, realmente que, que están cambiando, este, muchas de ellas todavía lo están definiendo, algunos no lo tienen muy claro todavía, pero volvemos, ¿cuál es la propuesta de valor? Eso es, ese es el detonador, yo creo que eso es lo más importante. Y, y se lo están replanteando, porque en ocasiones el esquema prepandemia ya no funciona, ya la gente pues entiende eh, el valor de una forma muy diferente, ¿no? Este, y pues hay que... Hay que Hacer focus groups, entender a los usuarios, este, a los miembros y ver de qué forma puedes seguir. Este, una cosa bien importante, y lo comentábamos antes tú pues y yo de esta, de esta plática, este, es el engagement. ¿Cuál es el engagement que puedes lograr como asociación con, con tus miembros durante todo el año? No nada más cuando realizas el congreso y después los vuelves a ver seis meses después o doce meses después sino de qué forma puedes generar valor durante 12 meses, mantenerlos de alguna forma pues atentos y también que ellos te puedan ayudar a generar valor como asociación. Y entre peer-to-peer, -peer, también entre miembro a miembro, que exista esa oportunidad de intercambiar experiencias, conocimiento y, y generar valor. Porque en muchas ocasiones las asociaciones lo que han hecho tradicionalmente es, es unidireccional. Realmente toda la comunicación, el engagement, en ocasiones es bidireccional, cuando el, el usuario o el miembro puede este, compartir algo, pero muy difícilmente se logran crear esos subgrupos o, sub, o subcomunidades donde puedan ellos directamente interactuar y generar valor. ¿verdad?
1: Sí, hay un reto ahí desde las asociaciones, coincido contigo yo como organizador de eventos, donde efectivamente luego hay un, hay el board de la propia asociación, es como el único tomador de decisiones, ¿no? Me parece que habría que ser más inclusivos, es un desafío que tienen las asociaciones para entender mejor cuáles son, digamos, eh, la, la, los, los, eh, las necesidades o hacia dónde deben de corregir el rumbo de la mayoría de los usuarios, ¿no? O de, los, de la mayoría de los miembros asociados a asociaciones médicas de energía o lo que sea. Daniel, te quiero preguntar, ¿dónde ves los congresos en cinco años, digamos? ¿Qué, ¿Cómo los ves? ¿Los ves híbridos? ¿Los ves igual que antes con estos, digamos, matices que todos entendemos sobre esta lógica de tener una mayor responsabilidad social, de entender más el perfilamiento del destino en términos de cómo me puedo aportar valor por el know-how que tiene o por el ecosistema empresarial que tiene? ¿Dónde los ves en cinco años? ¿Con mucha más tecnología o crees que regresemos un poco a donde estábamos antes, que es esta visión también que tienen muchas personas de decir no, no ya no surge tener eventos de 10.000 mil, ¿no? 15 mil, mil personas. ¿Dónde, ¿Dónde crees que estén los congresos en cinco años?
2: Pero yo creo que la tendencia indica de que van a ser híbridos, eh, la tecnología cada vez va a ser más importante, el tema de comunidades digitales pues va a ser preponderante este, eso es lo que va a mantener ese engagement durante todo el año. Eh, y no por, no por el tema de la pandemia únicamente, porque pues sabemos que muchos países no van a retornar a la, la normalidad tan rápido como otros, ¿no? Va a ser muy disperso ese, ese volver a la, a, la no, a la nueva normalidad, digamos. Entonces, yo creo que este, definitivamente los congresos van a seguir ahí. Se tiene que generar un nuevo modelo de valor o sea, como lo hemos comentado anteriormente, el modelo de negocio va a cambiar también, porque tienes que ver de qué forma puedes monetizar mucho de este tipo de interacción también. Este, cada, yo pienso que van a ser más pequeños, evidentemente, y es lo que indica, o sea, viendo, por ejemplo, nosotros, los congresos que estamos atrayendo a Houston, algunos que se postergaron de años anteriores, hemos visto que han di disminuido un 30, inclusive en ocasiones 35, 40% del número de de asistentes que tenían programados pre-pandemia. Entonces, ¿de qué forma puedes mantener el engagement? Pues obviamente, pues con la parte virtual, este, la tecnología yo creo que va a seguir avanzando pues cada vez más rápido, realmente. Estamos viendo ya mucho la implementación de Artificial Intelligence, de Augmented Reality. Todo esto se va a combinar también, este, de alguna forma, para tratar de, de mantener el engagement, de generar valor y de buscar también nuevas formas de monetización. La parte importante que también va a ser, este, yo creo, algo que se tiene que empezar a hablar, es cómo va a cambiar el modelo de patrocinios también. Porque el valor realmente que les generabas antes, tradicionalmente, es decir, pues tú traes tu imagen de marca aquí, tu brand, y vas a tener oportunidad, como tú decías, de interactuar con 10.000 mil personas, cuando ahora realmente vas a tener 4 mil. Entonces, ¿cómo compensas tú eso? ¿Y de qué forma...? El engagement puede ser más allá de, de la duración de un congreso. Como patrocinador, antes le planteabas a alguien, oye, pues te voy a ayudar a promover tu brand durante tres, cuatro días que, que dura el evento. ¿Cómo le puedes ayudar a un patrocinador este, a promover este, su, su brand durante todo el año? Inclusive cuando el congreso ya no está ahí, ¿me entiendes? Todo esto yo creo que va, va, va a ir cambiando poco a poco y es la nueva dirección que nos va a tocar este, trabajar. no y, la, y como todo mundo lo hemos coincidido, eh, va a empezar primero a nivel local, regional, eh, nacional y eventualmente internacional. Y obviamente estamos viendo que algunos países se abren más rápido que otros. Las restricciones de vacunas también las hemos visto en el Reino Unido. Por ejemplo, acaban de anunciar primero que no y ahora que sí, que van a pedir para algunos congresos la cartilla de vacunación. Este, entonces, realmente, yo creo que Norteamérica tiene que trabajar más de la mano, ¿no? México, Estados Unidos y Canadá, este, y también eventualmente con los países de Latinoamérica que se empiezan a recuperar más pronto.
0: Sin duda. Muy bien. Oye, tengo, tengo dos preguntas, son, son como tres preguntas, pero voy a tratar de, de estructurarlas en una sola para, para que vayamos acercándonos al cierre, Muy bien. ¿no? Eh, por un lado, eh, vemos un, un, un desarrollo mixto a nivel internacional, ¿no? Eh, hay países que están abriendo más, otros que están cerrando otra vez. En fin, tenemos una evolución mixta. Y en el mercado, ¿pero cómo está hoy el mercado americano? Ya hacía referencia que el 90% aproximadamente de los eventos, de los congresos que un, un destino recibe, pues provienen de su mercado interno, ¿no? Eh, ¿cómo, ¿cómo se está moviendo ahorita el mercado americano de congresos? ¿También estás viendo esta reducción en el número de personas que vienen? ¿O, o, a, o en Estados Unidos sí se está manteniendo el número de, de asistencia? ¿Cómo, ¿Cómo están ahí en estos dos escenarios? Ya vimos que en el internacional sí se reduce, pero en el doméstico ¿estás viendo un cambio igual de radical o, 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 o no?
2: En algunos casos sí, depende de la naturaleza del congreso, ¿sabes? O sea... Para congresos asociativos, eh, la disminución no es tan, tan grande. Es lo que hemos visto, ¿sabes? Este, de alguna forma, pues la gente, como tú sabes aquí, estado con estado cambian la, la situación, ¿no? Texas es muy diferente a lo que está ocurriendo en California o en la Florida o en Arizona, ¿no? Entonces, de alguna forma, este, pues este estado en particular, desde que el gobernador pasó la orden ejecutiva de que ya no se necesitaban ni las mascarillas, ni se necesitaba el distanciamiento social, ni ningún tipo de, de pruebas este, para poder eh, reunirse y que todo está abierto al 100%, pues las cosas han mejorado muchísimo, ¿no? Y eso genera confianza también. Obviamente que se integró también este, durante el año pasado eh, lo que le llamamos Houston Clean, que integra toda la cadena de valor bajo un esquema de seguridad eh, de, y protocolos de salud, también de higiene. Entonces, eso ha generado mucha confianza. El tema asociativo yo creo que ha disminuido, pero no tanto. ¿eh? Yo creo que a lo mejor un 10%, 15%, pero para congresos corporativos cambia, porque realmente, este, de alguna forma, todo depende de la política de empresas, ¿sabes? O sea, y del sector en el que estés operando también, ¿verdad? Por ejemplo, cuando el precio del petróleo cayó tanto a nivel mundial, aquí en Houston nos vimos pues realmente... Este, muy afectados en el tema de congresos del sector energético y, y, y de inclusive este, visitantes que venían de negocios o corporativos del sector energético. ¿no? Ahora poco a poco está empezando a, a, a retomar. Te doy un, un indicador, la ocupación hotelera, por ejemplo, de Houston ahorita, este, ya prácticamente en, en áreas muy puntuales como por ejemplo el centro de la ciudad de la Galería, ya está prácticamente a los niveles que estaba antes de la pandemia. Entonces realmente, este, pues las cosas van muy bien, no, están evolucionando muy rápido. Yo creo que te digo, depende de la industria, depende del, del, del tipo de congreso, este, pero en general las cosas van bastante bien aquí en Estados Unidos. David. Yo creo que es, es, es realmente, pues no, no sé si un modelo a seguir, pero pues de alguna forma, este, hemos visto que pero tal, la, tal no, vez no, si lo sí, sea, no.
0: Tal ¿no? vez si lo sea, digo sí. O sea, tal vez sí sea un modelo a seguir. Finalmente está funcionando y está funcionando mejor que en cualquier otro lugar del mundo. No, no tengo referencia y, y probablemente tú la tengas, pero eh, que en otro lugar, en algún otro país, no sé, en Europa, eh, eh, en Asia, porque en Sudamérica y ni en, no, en Latinoamérica realmente está sucediendo mejor. Sure. Este es este mejor que, que en Estados Unidos. Yo creo que hoy el punto de referencia nuevamente es cómo se ha recuperado la velocidad con la que se ha recuperado y la consistencia con la que se ha recuperado el mercado interno en los Estados Unidos, que al final de cuentas también es un motor que ayuda al, al mercado mexicano y al mercado latinoamericano. Indirectamente, yo sé que no es, la, no es el objetivo, pero indirectamente activa y, y mejora al mercado regional.
1: Sí, claro. Eh, Daniel, te quiero hacer una última pregunta, y es, tiene que ver más, digamos, como para los emprendedores, los estudiantes, sobre todo los vinculados con turismo, que van a hacer turismo, no, no como nosotros que estudiamos otras cosas y terminamos en el turismo, pero me gustaría preguntarte, eh, me parece que tu historia, eh, tu trayectoria profesional es inspiradora en términos de cómo has crecido, digamos que, por decirlo de algún modo, estás en las grandes ligas del turismo. Entonces eso, pues yo creo que muchos eh, latinoamericanos que nos escuchan dirán, ¿cómo puedo llegar hasta ahí? no? ¿Cómo puedo estar compitiendo por congresos internacionales? ¿Cómo puedo presidir una asociación? ¿Dónde está el camino? ¿Qué recomendarías para estos jóvenes o, o pequeños empresarios que nos escuchan? ¿Dónde está el camino para, para estar en las grandes ligas del turismo de reuniones?
2: Pues mira... Yo creo que realmente este, todos tenemos las mismas oportunidades eh, siguiendo nuestros sueños y, y creyendo un poco en los proyectos que estamos presentando. Y este, creo que realmente pues, hay, hay muchísimas asociaciones en México y en Latinoamérica que están haciendo un gran trabajo, ¿no? Este, con, por ejemplo, Amprofec. Este, yo sé que hay capítulos también americanos en, en México como de MPI, por ejemplo, ICA está haciendo muy buena labor. Yo creo que es bueno involucrarse con todo este tipo de, de asociaciones, ver hacia dónde van las tendencias. Finalmente estamos en, en, en un sector de relaciones, ¿no? O sea, realmente todo es aquí relacionarte, ir creando tu propia red también este, relacional y, y, este, y, y ir buscando oportunidades. Yo creo que van a venir muchas oportunidades por todo lo que está ocurriendo realmente, las nuevas generaciones que están tan bien preparadas en el tema de la tecnología ahora van a tener oportunidades que, por pues realmente, mucha de la gente que está en este momento en el mercado laboral no las va a poder aprovechar, ¿no? Entonces, creo que, como tú decías también, se está abriendo cada vez más el tema este, de aso incluso asociaciones internacionales que en sus consejos directivos quieren gente joven, quieren, quieren gente que, que les pueda enseñar. Eh, eh, sobre todo en aspectos de tecnología también, este, se van a abrir muchísimas oportunidades, hay que estar atentos yo creo este, y, y pues todo es relaciones realmente, o sea hay, hay muchísimas acciones internacionales que están dejando huella o buscando también penetrar el mercado de México Latinoamérica, hoy de hecho está viendo que PCMA acaba de contratar un director regional para Latinoamérica este, eso es un muy buen indicador ICA tiene también una oficina regional para Latinoamérica. Este, IAE también tiene pues, su chapter en México. Este, entonces, hay, hay que de alguna forma involucrarse con todo este tipo de
1: asociaciones. ¿no? Claro, muy, buen, muy buenos insights. Pues nada, Daniela. Ajá. Tengo una última pregunta. Tengo sí, sí. una última pregunta, nada más. Ya para
0: concluir, ¿dónde ves el horizonte de la recuperación? ¿En dónde, en dónde está? Tu, desde tu perspectiva, el horizonte de la recuperación, ¿hasta dónde llega?
2: A ver, un poco más específico, a ver.
0: Ok, ¿cuándo ves que está mejor? ¿Cuándo piensas? ¿Desde cuándo? En, en, de acuerdo a tus eh, información, de acuerdo a la relación que tienes en el mundo, ¿cuándo ves que la, res, la, res, la situación de los congresos empieza a estabilizarse? Eh, ¿Lo ves para el 22, lo ves para el 23? ¿Cuándo, ¿cuándo piensas que estamos regresando a una. Situación más estable. O al 28. O nunca, o
2: nunca, o nunca. No, no, no. Yo, yo creo que, mira, nuestra experiencia indica que, te decía, primero, congresos asociativos nacionales es lo que estamos viendo. Eh, congresos corporativos a partir del próximo año ya, este, poco a poco se está empezando a recuperar. Eh, probablemente para México y Latinoamérica, pues el camino va a ser un poco diferente, ¿no? Este, ya he sabido que en México se han organizado exhibiciones, exposiciones muy exitosas en Guadalajara, por ejemplo, este, en la Ciudad de México también. Este, creo que eh, finalmente, pues estamos en el tema de, de generar confianza, ¿no? Yo creo porque todo el mundo, todo el mundo sabemos que tenemos, sobre todo la ciudad más grande, la infraestructura, es, es presentar modelos de negocio que sean pues obviamente productivos verdad para los diferentes eh, asociaciones pero, pero yo creo que finalmente el horizonte está en los próximos dos a cinco años este, david y, y, y lo veo realmente como que va a ser eh, poco a poco pero, pero eso no determina yo creo que tenemos que volver a caer en lo que caímos el, el año anterior hay que aprender de lo que sucedió. Y seguramente va a venir pues, la variante delta y a lo mejor lo, lo siga la alfa y la epsilon y van a venir otras, ¿no? Entonces, finalmente tenemos que saber eh, sobrevivir y seguir este, siendo eh, agentes de cambio también y seguir generando valor para nuestra industria, ¿no? Yo creo, y tú lo estás haciendo a través de, de IBTM este, Américas y, y, y en muchas ocasiones to, toca tomar riesgos, ¿no? Pues toca tomar riesgos y, y en ocasiones los riesgos pues también traen este, cada vez más más este más valor de ¿no?
1: recompensa pues sí, muchas gracias. sí me parece que está ahí el desafío en el cómo sí no el cómo sí cómo somos tan audaces para hacer las cosas y cómo le podemos demostrar al mundo que sí se pueden hacer las cosas hay ya muchos ejemplos nosotros hemos tenido la oportunidad de platicar con gente de República Dominicana eventos de más de mil personas no se ve en Estados Unidos esta recuperación que se anticipaba antes de la pandemia en términos de un mercado muy doméstico, ¿no? Y eso es como coincido plenamente contigo, Daniel, eso va, así es como será, digamos, al arranque, pero eso irá permitiendo generar confianza, generar mejores protocolos y generar el expertise desde los meeting planners para convencer a corporativos y asociaciones de que estamos en un terreno cada día más seguro para poder reactivar nuestra industria lo más pronto posible. Daniel. Yo creo que lo
2: estamos viendo también en los destinos de playa, ¿no? O sea, están haciendo gran trabajo realmente, el Caribe mexicano, o sea, Cancún. Eh, realmente, como tú decías, David, pues el hecho de que haya tanta gente en Estados Unidos vacunada también, pues les genera confianza empezar a visitar países tal vez no muy lejanos, ¿no? Y México se favorece de, de esa oportunidad también.
1: Sí, el sí. Caribe y, y, el, y el Pacífico mexicano, Puerto Vallarta, sí. Los Cabos, es. están a tope, la verdad, y, y están en controles de pandemia muy buenos, ¿no? De repente, como todo sube, pero sí, me parece que todas esas buenas prácticas habría que empezar a documentarlas, hacer más espacios para ver cuáles son las experiencias de los propios destinos de, la, de los empresarios, pero sí, sin duda, por ahí va, hay que compartir, y esto va a ser una experiencia que a todos nos va a enriquecer. Daniel, ha sido un placer platicar contigo. Te agradecemos muchísimo tu tiempo, compartir tu experiencia. Para mí ha sido un gran aprendizaje y, como siempre, eh, como decimos en The Meeting Nation, Let's Build Community y comprometerte, Daniel, a que eh, estemos abiertos en los canales de la comunidad de Meeting Nation, que ya muchos de la industria conocen, para que cualquier persona te pueda buscar, encontrar, por si necesitan algo de Houston, algún consejo personal y que puedan eh, platicar contigo a través de, de Meetings Nation. Muchísimas gracias, Daniel.
2: No, muchas gracias a ti, Pedro. También, David, realmente pues, ha sido un placer y, y este, hay que seguir la conversación, yo creo, porque finalmente esta industria se trata de sumar, ¿no? de multiplicar también y, y, y de seguir apoyándonos unos a otros.